2: impresionante del Oxígeno 2, continuamos nuestro viaje hacia el misterio. Y con esta asombrosa música tan especial que nos pasaba directamente nuestro querido compañero Nacho Ares, un fan de Jean-Michel Yard, de los que ya no quedan, ¿eh? auténtico pata negra, con esta música, como digo, tan extraña, es... Perfecto, hablar de un documento que nos acaba de llegar en tiempo real al Facebook de Nave del Misterio, uh -huh. de un auténtico genio. Yo sé que me va a pegar una paliza cuando me vea porque no le gusta que diga esto. No le gusta nada. Es a la vez, y eso marca, eso marca. Es nuestro amigo Sergio Fernández de Pinedo, el hombre de la imagen del programa Cuarto Milenio, y que acaba de mandarnos un documento que nos ha hecho dar un brinco, ¿no? Es un poco el cartel de esa exposición, Cuarto Milenio. ...la exposición. Me estoy imaginando esta música... ...me voy a decir a Noel Calero... ...llévate allí tus aparatos... ...y ponemos esta música... ...y ver la figura del Modman. ...ver la figura del Modman ...que está en Point Pleasant, Virginia... ...el lugar donde apareció esta especie de sombra... ...de extraña profecía... ...este ser que llegó a la pantalla... protagonizando aquella película por Richard Gere... ...este icono del misterio mundial... ...lo tenemos en Cuarto Milenio... ...porque ha estado con nosotros como figura como escultura ahora esa escultura emergerá del inmenso almacén del maestro Juan Villa y se pondrá durante tres días en ese lugar y muchos chavales y no tan chavales mirarán a los ojos rojos extraños del Mothman que nunca ha estado en España de esa figura del Mothman e imaginaos la conjunción con estas músicas cósmicas casi lisérgicas y la presencia de esos seres y quizá junto al Mothman esa puerta de Tiahuanaco, esas momias, esas criaturas imposibles, todo eso, todo ese mundo. Bueno, pues ya tenemos, por lo menos Sergio ya ha mandado. Esto es todo viral ya, este, eh, la promoción no es promoción, es que las cosas van surgiendo según se van haciendo. Aquí Sergio está creando toda esa información y está llegando ya a las redes. Los carteles de la exposición repetimos por supuesto porque es de verdad un sueño para todos nosotros y espero que nos apoyéis.
0: Pues sí, es, el sitio es Hortaleza. 63. 63, es el colegio de arquitectos. El Modman ha viajado desde Point Pleasant hasta la sí. calle Hortaleza.
2: Haciendo escala Va en Valladolid. A estar
0: allí. <ríe> ya hay personas que están opinando en las redes sociales cuál es su pieza favorita y cuál quieren que esté en la exposición. Oye,
2: el, como muchas piezas están hechas a escala real. Nunca se han visto, eh, Javier, uh -huh. en, en un museo. Te has visto algunas. Sí. No has visto todas, porque coincide el programa donde estamos, no estamos. El Modman que fue gracias, eh, el, el patrón, digamos, en un reportaje de Santi Camacho en Point Place, en el lugar donde aparecía este ser extrañísimo, que luego acabó la historia en tragedia. El Mondoan tiene como dos metros y pico. Bueno, mm. pues es que la figura tiene dos metros y pico, y esa escala exacta de lo que está allí. Es impresionante, es como viajar al lugar de los hechos, ¿no? Y en un metro más allá tener otro documento, otra ¿Sabes imagen. ¿Sabes cualquiera
0: que esté? Uno que a ti te gusta mucho, que está en el plató, no sé si podrá viajar hasta la calle Hortaleza o no, mi Cantecuti. Sí, es mi preferido. Pues la gente quiere ver a mi cante. Cutre. Pues va a
2: estar. Y mi cante le da mucho miedo, ¿eh? sí. Mi Cantecutre, además, cuidado, que está hecho en un material muy duro, uh -huh. en una especie como de terracota dura. Tiene el ligado fuera, los ojos con su párpado tapado. Las costillas. Las costillas, las garras. Y cuidado con mi Cantecutre. Hay que tratarlo con cuidado, ¿eh? Podéis tocarlo, pero con cuidado. Si vais del 14 al 16, Hortaleza 63, 14 al 16 de diciembre, son tres días, la exposición de los sueños de este equipo de locos.
0: Ya están diciendo que a ver si es una exposición itinerante que mucha Ojalá, gente <ríe> ojalá que no puede venir. De esas libre fechas. y
2: gratuita, ojo importante, sí, es, es libre gratuita. y gratuita y a lo mejor y yo sé que no van a permitir esto, es que pero es así. Estamos muy emocionados y a lo mejor el mejor regalo que alguien milenario puede desear para su chica, para su chico, para su amigo, para su hijo. Un regalo único, algo especial Se puede encontrar allí, por vez primera Regalo perfecto para navidades milenarias Nunca lo hemos hecho mm. Y quizá lleguemos a tiempo Y todo ese mundo extraño esté ahí Ojalá
0: Mira, hay personas como Anabel Que ganaron el famoso sorteo que hicimos Sobre grandes enigmas en Milenio 3 ¿Te acuerdas de la placa? Sí. La placa que sacamos en Cuarto Milenio, que era la reproducción de sí, la que lleva sí. nuestro sí. mensaje por todo el universo. Esa no, esa no
2: puede estar, por ejemplo. porque Dice, ya... bueno,
0: está firmada por todos vosotros, <risa> incluso por Merlin, nuestro perro. Dice, por supuesto, está a vuestra disposición, si la necesitáis o queréis, eh, para la exposición. Eso sí, de vuelta, eh, no, que no, siempre ha no, estado es en un lugar principal de mi hogar. Un afectuoso saludo. Esa es suya. Te van a dar muchas eh, collejas... Y, sí. y muchas broncas que estamos <ríe> por haber querido dejar Milenio 3. María dice: Y que comprendo tu gran carga, pero por favor no dejes a los enfermos sin esperanza, a los solitarios sin compañía, a todos nosotros sin la pasión del misterio del sábado. Tu voz es tan familiar, tan apasionada por la vida, que aunque nos leyeras las páginas amarillas, no faltaríamos <ríe> un solo sábado. Gracias o sea, a gracias. todo el equipo, eh, gracias a Carmen, no, gracias a vosotros.
2: No, sí, si de verdad, mmm, si hay algún malentendido, ¿no? simplemente es que eh, nosotros en la vida siempre hemos hecho las cosas de corazón y no es que yo no quiera hacer Milenio 3, ni muchísimo menos, aquí estoy y pasándomelo absolutamente genial. Sin embargo, las vidas a veces tienen diversas trayectorias, ¿no? Y hay momentos en que uno lo que sí no pone en juego jamás es el crédito de su audiencia y, y hay que hacer las cosas lo mejor que uno puede y nunca, como yo detecto en mucha gente, por aferrarse a un sitio, ¿no? He sido nómada toda mi vida, absolutamente, toda mi vida he volado libre. Entonces estás en los sitios porque estás muy a gusto, estás a tope y estás feliz. Y, y siempre lo he estado, pero hay momentos en que uno puede pensar, oye, igual ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Igual va a quedar un bonito recuerdo de esta aventura si paramos justo en este momento, ¿no? Lo que no vamos a hacer nunca es cansaros, es estar por estar, estar por, por tener un reconocimiento público y hacerlo sin alma, porque no somos así ni vosotros. Os merecéis eso, ¿no? Y como eso es lo que se estila muchas veces, el estar en los sitios por estar, el estar por aparentar, el estar por tener un lugar, el estar por tener cierto poder, y no va nada de eso con nosotros, pues llegó ese momento en verano de, de mucho trabajo y reflexión, y, y yo lo pensé sinceramente, sí, sí, no, no, no lo puedo negar. Lo pensé y lo decidí incluso, pero tampoco me siento mal diciéndolo a mis amigos y amigas, ¿no? es porque lo decidí porque os considero muy importantes y porque a mí no me vale contar las cosas ni hacer un programa de cualquier forma por estar no, hay que hacerlo como decía Javier Sierra con auténtico alma
0: También unos de estos sustos cuando allá por el 2001 Comencé una nueva vida junto a la mujer de mi vida Valga la redundancia Os conocimos y desde entonces os hemos seguido En todo, radio, televisión, libros, colecciones Sois parte de nuestra familia Incluso nuestro peque de siete años Se queda los domingos por la noche para veros Así que nos negamos a quedarnos huérfanos Y menos en estos tiempos que corren En los que la integridad y el buen hacer Son tan, tan escasos Resiste, coge fuerzas Estoy seguro que de alguna forma muchos como nosotros Te las haremos llegar un abrazo Hombre, enorme para supuesto. toda la familia. Eso, eso
2: siempre ha estado ahí. ¿eh? Eso Desde Turín,
0: estado... Marco nos escribe, dice, cuando escuché que te planteaste dejarlo, me di un sopetón.
1: La voz de la... vale, vuestra familia
0: de la nave es algo tan conocido que es parte de mi vida. Os escucho a través del podcast mientras trabajo y os veo a través de cuatro a la carta. Y siempre me siento acompañado. Nunca dejáis de sorprenderme con nuevas noticias. Os envío un abrazo milenario y a seguir así... ...que sois los mejores... Bueno, ...seguro que vuestra voz... ...además de llegar a Italia... ...llega a todo el universo...
2: ...muchísimas gracias amigos... ...de verdad... ...y yo siempre he sentido ese cariño... ...y lo sentimos todos los días... ¿eh? ...a diario... ...es una suerte increíble... ...ayer por ejemplo... ...con el doctor Gaona... ...que queríamos apoyar... ...de una forma especial... ...círculo de lectores lleno, unas 500 personas... ...gente fuera que no puede ni entrar... ...para presentar un libro de un doctor muy valiente... ...y que lo hace muy bien... ...y que es un personaje fascinante, el doctor Gaona... ...y claro, ver todo eso lleno es apoyarle, ¿no?... ...es decir, oye, lo importante es Gaona y su labor... ...y para eso estamos, ¿no?... ...y entonces mmm, volvemos a conectar con vuestro afecto... ...y nos deja francamente alucinado... ...yo siempre lo digo, no sé si lo merecemos, ¿no?... ...de verdad lo digo, lo siento... Eh, ...pero bueno, hemos conectado de alguna forma y espero que durante mucho tiempo sigamos en esta especie de, de aventura, que es observar la vida con estos ojos un poco de niño, ¿no? que todos seguimos teniendo por fortuna. Y vamos a observar con ojos de niño una noticia que puede ser fantástica, puede ser un bluff, no lo sé, pero de repente la prensa hace 7 días hablaba a nivel mundial de un nuevo hallazgo tremendo sobre el Bigfoot, el famoso Yeti, eh, pero a la americana, y se hablaba de ADN, y se ha hablado de resultados positivos y de una especie de extraña hibridación. A mí me sonó, como lo ha contado Santiago Camacho, demasiado bonito para ser cierto. Pero, en fin, todos los datos los tiene nuestro detective del misterio, Diego Marañón. Buenas noches, compañero.
3: Hola, Iker. ¿Qué tal estás?
2: Enhorabuena, amigo. 582.000 eh... oyentes en vivo y solo por la radio te contemplan y te siguen.
3: Pues muchísimas gracias, para mí es un honor estar en esta temporada in extremis de
1: milímetros. Anda que la he hecho buena, anda que la ha he buena. Ahora no voy a tener que,
2: con el saberito colgado todo el día, eso me pasa por ser tan sincero. Pero bueno, así es, sabes que estamos disfrutando un montón. Diego Marañón que lleva ya tres temporadas, ¿no Diego? Tres, tres. Tres temporadas, ni más ni menos, y ya es todo un auténtico personaje. Nos preguntan por él, por sus historias. Empieza a ser un poco mito también, ¿eh? Ahora vamos con información, Diego. Luego iremos con la historia a adivinar, ¿eh? De cada semana. Eh, vamos rápidamente, porque porque merece un fragmento. Enseguida viene un testimonio tremendo de nuestro compañero Javier Pérez Campos, otro de las jóvenes promesas. Ya joven promesa no, ¿eh, Javi? Ya, digo por lo de joven, por eso, por eso. Por eso ya esto... Eh, vamos a hablar del Bigfoot. Vamos a, bueno, sí, Javi muy joven. Es muy joven. Sí, sí, pero bueno, es para que tampoco... todos los mitos. Claro, <risa> ya, no, ya no es promesa, ya es realidad, ¿no? Eh, vamos a hacer una cosa, Diego. Ha ocurrido en Estados Unidos, sí. eh, hay un personaje que es um, un es detective o es policía y uh -huh. hay una doctora que lleva un centro de investigación de ADN, de reconocimiento por ADN. ¿Qué ha pasado?
3: Bueno, pues todo esto comenzaba, Iker, el pasado sábado, el 24 de noviembre, cuando aparecía en Internet una nota de prensa, eh, salía de Dallas esa nota de prensa, y llevaba un titular tan impactante como este. Decía, ADN de Bigfoot secuenciado en un inminente estudio genético claro, el impacto de ese titular es absolutamente brutal lo que contaba eh, ese, eh, esa nota de prensa era el resultado de un estudio que llevaba cinco años en marcha eh, propiciado por David Polites que como dices es un ex detective de policía eh, él en Estados Unidos es especialista sobre todo en desapariciones de personas pero también actualmente es el director ejecutivo del proyecto Búsqueda del Bigfoot en Norteamérica digamos que su, su interés profesional también se ha derivado hacia esta parte de la criptozoología. Él, digamos, es una especie de mecenas o es quien ha auspiciado este estudio y fíjate si está confiado, hasta qué punto está confiado en los resultados de este estudio que dice algo como esto. Lo escuchamos. Siempre he creído por investigaciones que hemos hecho que el gobierno lo sabe y lo ha sabido durante varias décadas que ellos existen Creo que si eres una persona racional es difícil ignorar la calidad del trabajo científico que la doctora Ketchum y su equipo han llevado a cabo Si eres una persona racional
2: simplemente no puedes ignorarlo O sea, ¿es alguien absolutamente convencido de la presencia de esos homínidos extraños? Uh -huh. De los cuales hay testimonios desde el principio del tiempo, prácticamente. Y en Estados Unidos, desde el último siglo, por lo menos. Vale, pero aquí el elemento, digamos, diferenciador, el que hace que se catapulte hacia los medios informativos de todo el globo, es esa doctora Ketchum Efectivamente. que... Eh, Primero, ¿qué es lo que secuencia exactamente? ¿Qué pruebas llegan a su mano que son esas pruebas de la discordia, Diego? Bueno, la doctora Ketchum, que ha mencionado
3: David Polites, es una veterinaria que en 1985 funda esta empresa que ha, que ha sacado esta nota de prensa que se llama DNA Diagnostics. Ella lleva 27 años de experiencia en el campo de la genética y eh, comenzó a hacer pruebas sobre supuestas muestras de pelos de Bigfoot eh, hace cinco años. Es decir, en los lugares en los que supuestamente se había avistado a este ser... Eh, se hacía una especie de rastreo y si se encontraba, digamos, algún tipo de muestra biológica, de tipo biológico, como puede ser pelos o restos orgánicos, se recogían y se entregaban a este proyecto eh, que, como te digo, lleva varios años en marcha. Eh, ella misma explicaba eh, en una entrevista reciente cómo, eh, aparte de... Digamos que entre todas estas muestras que le habían llegado había algunas falsas eh, que se desecharon y que fueron las auténticas eh, las, que, las que se usaron para este proyecto. Si quieres la escuchamos a ella misma. Vamos allá.
4: He trabajado con un equipo de científicos altamente cualificados y hemos llevado a cabo esta investigación sobre muestras de pelos bajo supervisión de forenses, que trabajan con este tipo de cabellos de forma regular. Y sí, hay que decir que algunas de las muestras que recibimos resultaron no ser auténticas y así nos lo hicieron saber, pero fueron aquellas que no pudieron ser identificadas las que se incluyeron en el programa. Y en efecto, hay muestras que no se pueden catalogar, tienen ciertas características humanas, pero también tienen rasgos procedentes de animales. Animales. Es extraño y en el caso de muchas de ellas, para evitar dar una opinión, las etiquetamos simplemente como desconocidas y en ese punto fueron sometidas a pruebas de ADN para intentar identificar a esa especie.
2: Bueno, suelta la bomba, Diego. Claro. Eh, una muestra no identificada porque es algo que no se parece a nada. Uh -huh. Sin embargo, luego juegan un poco al despiste, eh, lo vamos a escuchar indicando que como el trabajo todavía no está terminado, no está concluido del todo, no pueden lanzarse al vacío por miedo incluso a, a la reacción de la comunidad científica, como es lógico, por otro lado, ¿no?
3: Claro, y no me extraña porque esa nota de prensa, Iker, incluye fragmentos, eh, digamos, tan increíbles como, por ejemplo, y leo literalmente, dice, «La amplia secuenciación de ADN de los investigadores sugiere que el legendario Sasquatch es un familiar de los seres humanos que surgió hace unos 15.000 años». Eh, nuestro estudio ha secuenciado 20 genomas y eh, podemos decir que el Sasquatch de América del Norte es una especie de híbrido, el resultado de los machos de una especie desconocida emparejados con hembras de Homo sapiens. Claro, imagínate.
2: Esto eh, es mucho decir, ¿eh?
3: Efectivamente, eh, el estudio, pues, eh, francamente, no ha salido, supongo que porque demostrar estas afirmaciones eh, no es fácil, desde luego. Eh, por, es, el impacto en, en determinados círculos Y que esta noticia ha sido brutal Por ejemplo, eh, Whitley Stryver Que es el famoso, famosísimo celebérrimo con Supuesto contactado sí. y escritor De gran éxito De, pues, de bestsellers como Comunión eh, publicaba el día siguiente eh, un artículo suyo que decía y empezaba, bueno, el, el artículo es épico, te diré, tiene un tono que parece, eh, yo te lo comentaba por mail que parecía la investidura del presidente de los Estados Unidos, es para leerlo de verdad, mmm, poco a poco bueno, la verdad es que en ese artículo eh, Whitley Stryber mezclaba conceptos tan variados como, lo tengo aquí anotado Aparece Cristo, los templarios, Gobleck Tepe, las cuevas prehistóricas en España.
2: ¿Qué? Aparece...
3: Sí, sí, te Gobleque, lo aseguro. Tepe
2: y las cuevas prehistóricas en España? Sí, sí, él, es digamos que echa mano de un montón de conceptos.
3: Aparece el Tarot de Marsella, el Génesis, aparece Dreamland, o sea, bueno...
2: Es... Como diría Santiago Camacho, ter terrible sopicaldo o tortilla paisana, conceptual. Efectivamente, contentual.
3: sí, sí, ese, ese artículo suyo comienza con una frase tan escueta como brutal que es... Algo muy profundo ha ocurrido y tan profundo porque, en fin, esta doctora de la que estamos hablando, Melba Ketchum, eh, no se atreve todavía a, a dar todos los detalles de este estudio porque, eh, como te digo, es bastante difícil demostrar todo esto que nos están contando. Ella, eh, digamos que se cura en salud antes de soltar la libertad. Si quieres también lo escuchamos.
4: Digamos que tenemos algunas pruebas abrumadoras, pero no vamos a adelantar mucho hasta que lo publiquemos, porque no queremos que los escépticos puedan cuestionar lo que estamos haciendo. Trabajamos como lo haría un forense. Se publicará un estudio en una revista científica, ya que es el único modo correcto de hacerlo. Y además queremos volver a comprobar los resultados por parte de fuentes independientes. Estamos en ello.
1: We are down
4: the road with it. 3 y
2: 24, milenio 3. Eh, claro, esto es eh, muy gordo. Como diría Willy Striever, algo muy profundo ha ocurrido. Es el inicio así, ¿no?
3: Sí, sí. Algo Something muy profundo. Very profound has ha ocurrido. Happened
2: pues me parece, sinceramente, buen inicio. De verdad, ¿eh? O sea, digo a nivel literario. Sí, eh, es la de pero la de luego, la... claro. <risa>
3: Él además recuerda, Iker, que dice además, cuando yo era un niño, un conocido de mis padres, Thomas Slick, lideró la primera expedición científica en busca del Yeti en, los, en el Himalaya, con lo cual pues parece que el tema eh, le toca bastante de cerca. Desde luego, ya te digo, o sea la nota de prensa es eh, brutal. Te leo simplemente las últimas cuatro líneas para que veas hasta qué punto... Eh, es. Digamos que se mojan sin mojarse Porque realmente el estudio, como digo, no se ha publicado todavía en ningún journal En ninguna revista científica Pero en esa nota de prensa se dice Genéticamente, el Sasquatch es un híbrido humano con ascendencia materna humana El gobierno debe reconocerlos en todos los niveles como un pueblo indígena Y proteger inmediatamente sus derechos humanos y constitucionales Contra aquellos que ven en sus diferencias físicas y culturales Una licencia para cazar, atrapar o matarlos
2: ...ha pasado esta semana en Estados Unidos... ...la noticia ha dado la vuelta al mundo... ...aquí la analizamos y escuchamos a los protagonistas... ...evidentemente esto es muy bizarro... Eh, ...lo curioso y de nuevo el análisis... ...como algo sin comprobarse del todo... ...surge a toda la prensa... ...la prensa lo difunde como una gran exclusiva... ...ni siquiera se mencionen muchas noticias... ...que falta el informe... ...que no hay publicación científica... ...estamos en el mismo bucle demoníaco... ...de casi siempre en ocasiones... ...por desgracia... ...al final lo más perjudicado es la temática. Luego conectamos de nuevo, Diego, que tenemos que resolver un par de cositas muy interesantes, ¿vale? Muy bien, hasta ahora. Alan Parson sonando, gracias a Noel Calero maravilloso mundo también un poco cósmico, precisamente por eso Carlos Cala nos cuenta qué pasa ahora mismo en la NASA. La semana pasada, ¿os acordáis? Expectación sin precedentes. Durante estos días se ha encontrado materia orgánica en Marte, restos de carbono con moléculas que podrían hacer fermentar la vida de alguna forma. Hay un gran secreto. Bueno, parece que se empiezan a echar atrás. ¿Están presionando a los que se fueron de la lengua demasiado pronto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Conspiración? ¿Verdad? ¿No había nada? ¿Demasiadas burbujas pero una noticia que no tenía base? En fin, es que no podemos dar abasto con tantas cosas que pasan en el mundo. Carlos Cala lo resume y ahora de inmediato testimonio y viajamos a la España del misterio con Javier Pérez Campos.
3: la NASA da marcha atrás, o eso parece, tras la expectación levantada la semana pasada por las declaraciones de John Rotzinger, responsable científico del Mars Curiosity, respecto a que habían hallado algo en Marte que iba a cambiar los libros de historia, la NASA avanza ahora que esos hallazgos se refieren únicamente al buen funcionamiento de los instrumentos de su nave. Lógicamente este nuevo comentario ha causado cierto estupor. Estos instrumentos han buscado componentes orgánicos, pero según publicó la Agencia del Espacio este jueves, no han detectado evidencia definitiva de vida aún. Saldremos de dudas mañana lunes, cuando el equipo de la Curiosity dé los resultados completos en una rueda de prensa en la reunión de otoño de la Unión Geofísica Americana.
2: Esta semana salía el EGM y, como digo, 528.000 oyentes, o lo que es lo mismo, eh, un año más, una temporada más, un EGM más, y van más de 30, prácticamente, eh, líderes. Pero no solo eso, un crecimiento de 128.000 oyentes. Os lo agradecemos mucho. ¿Por qué digo esto? Porque 528.000, ¿cuántos habrán tenido experiencias? ¿Cuántos de esos números anónimos, como decía Javier Sierra, y que cada uno de ellos es un alma, una vida, una trayectoria, ¿cuántos habrán tenido experiencias? Bien, el porcentaje yo creo que es mayor del que podemos pensar. Lo estamos viviendo en nuestro programa de televisión hermano. Desde que abrimos el gabinete de expertos, estamos siendo inundados, como ocurre también en la radio. Pero, sabéis que la espita de la tele es muy directa, que la televisión llega a un público muy amplio y que la radio tiene un público, quizá vamos a llamarlo, no sé si más ibarita, o un público muy especial. Yo lo sé muy bien. ...quien vive la radio es como un libro y luego la película... ...la radio le ponen las imágenes... ...es una relación muy especial la que tenemos... ...es un enlace muy especial... ...por tanto, la televisión también llega a mucho público... ...y tiene que entenderlo nuestro querido y, y habitual y fiel público de la radio... ...que no es el que escucha las ondas... ...que no es el que está a las 3 y 29 en la radio... ...el público de televisión es mucho más amplio... ...se sorprende con que pidamos información... ...lo hemos hecho por primer año y la respuesta es impresionante testimonios, 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 testimonios cientos de testimonios a la semana muchos de ellos con gran valor por tanto, se ha abierto ahí la caja de Pandora ¿qué está pasando? ¿cuánta gente vive cosas y no lo cuenta? y cuando tienen una oportunidad que ellos consideran que no es una oportunidad denigrante que nadie se va a reír de ellos que se les va a tratar con respeto entonces ¿qué pasa? y voy más allá si esa gente, tanta gente, miles de personas de este año nos han contado sus casos ¿cuánta gente que no ve... Cuarto milenio y no escucha milenio 3 Pero que ha vivido experiencias y que se las calla Sigue existiendo solamente en este país Noel, cambiamos el tercio Nos vamos a los ámbitos Un poco de lo inquietante Porque marchamos punto de partida
5: Este estudio Punto de llegada a Tenerife Una casa, un lugar Con Enigma Estamos un poco acostumbrados ya a entrar en unas casas que parecen marcadas por, por este tipo de historias y que... ...son mucho más habituales de lo que creemos... ...hemos escuchado ya unos cuantos testimonios... ...a lo largo de esta temporada... ...cada uno de ellos con particularidades... ...que les hacen eh, especialmente interesantes... ¿no? y espe ...especialmente diferentes... ...a otras cosas que hemos escuchado antes... ...en este caso viajamos hasta Tenerife... ...para conocer el caso de Julio... ...una persona que estaba buscando... ...un lugar donde vivir... ...y encuentra una casa... ...a las afueras de la gran urbe... ...en, el, en medio del campo... ...una casa construida... ...hace unos 15 años, en el año 97... ...es una casa recién construida... ...prácticamente él, eh, junto a su familia... ...son los primeros moradores de ese lugar... ...allí no ha fallecido nadie... ...parece que no hay una historia truculenta... ...detrás de la construcción de esta casa... ...pero claro, son detalles... ...que, que uno no tiene por qué preguntarse... ¿no? ...preguntas que uno no se hace habitualmente... ...¿por qué nuestro testigo se las hizo?... ...pues porque al poco de llegar allí empiezan a vivir cosas que desde luego se escapan a la lógica.
6: Todo comenzó unas llamadas, suaves pero firmes. Tres llamadas iguales, tres golpes a las puertas de las habitaciones. En principio no se le hacía mucho caso porque al igual podía ser imaginación, cualquier cosa. Y bueno, el tema es que una tarde ya comenzó todo más fuerte, ¿no? cuando comenzó a, a escucharse un armario como si se empujase contra contra la pared. Comenzó muy suavemente en un periodo muy corto y adquiría bastante velocidad hasta que se estrelló contra la pared.
5: Empieza, como hemos escuchado, con unas sutiles llamadas a las puertas de los dormitorios... ...cuando los miembros de la familia se han ido a dormir. Esos golpes se van haciendo cada vez más fuertes... ...hasta que llegan ese, a ese sonido de arrastrar de muebles en la planta de arriba. En ocasiones los muebles se han movido de lugar... ...y en otras ocasiones, cuando llegaban a la planta de, de arriba... ...pensando que alguien eh, les estaba cambiando todo de sitio... ...descubrían que todo seguía en su lugar... Los animales de la familia también empiezan a mostrar actitudes extrañas, empiezan a mostrarse especialmente temerosos cuando son animales eh, muy confiados y todo estalla cuando de repente la madre de, de este chico de Julio es testigo de una figura que parece acecharle a los pies de la cama.
6: Una noche, mi madre estaba durmiendo. Eso de que un occidente que la observan y levantó la cabeza y en la esquina de la habitación vio una entidad completamente oscura como encapuchada, como el famoso estereotipo este que tanto se habla, el monje encapuchado.
5: Una vez más, la figura de la sombra, el prototipo, de, del, casi del mal, ¿no? Estamos acostumbrados a, a ver este tipo de encuentros que a veces tienen relación con lo más oscuro. Yo he pensado alguna vez, Javi, incluso,
2: si me permites, si y estoy como toda la audiencia, ¿verdad?, siguiendo tu alardiana forma, ¿no? Y luego contaremos por qué, porque es todo un estilo, ¿eh?, de contar las cosas muy propio y estamos metidos un poco en el tema, con cierta asepsia además, ahí están los datos. Pero ahora cuando escuchaba por enésima vez a un testigo pero con esa fuerza que habla de que a su madre le aparece eso encapuchado siempre pienso lo mismo, ¿no? nos puede parecer algo de ahora pero por algo por algo, por ejemplo la muerte la muerte en las danzas macabras del medievo la muerte es un ser un arquetipo con una calavera un esqueleto, el cuerpo descarnado que va con una capa y que tiene la capucha con el paso de los siglos en ocasiones y a veces la guadaña con el paso de los siglos, ese arquetipo, esa imagen, esa figura, y se puede ver en la historia del arte, la capucha empieza a ser más grande y la sombra que cae sobre la calavera es más grande. Cuando en un principio la calavera a veces iba descarnada y era una especie como de hábito sin capucha. La capucha empieza a proyectar sombras sobre la calavera. Desde el siglo XV y XVI son célebres las danzas macabras, incluso en España, donde la capucha ya es negra y no hay calavera. Uno sabe que está la calavera, pero ya solo hay un traje negro se traje de negro de alguna forma, o está en nuestro ADN, o está en los recuerdos de nuestros antepasados, o está en los terrores comunes como especie, pero lo que es innegable es que mucha gente cree que se aparece incluso a los pies de la propia cama.
5: Lo interesante de este caso, Iker, es que bueno, podríamos hablar quizá de una imaginación o de algo, de una sugestión del inconsciente, ¿no? Que te juega una mala pasada en el momento en el que estás durmiendo. Pero la casualidad quiso que en ese preciso momento de la noche el hermano de Julio saliera de su dormitorio para ir a la cocina. Y en ese momento, él, sin esperarlo, se convierte también en testigo de lo imposible.
6: Mi hermano sobre las 3 de la mañana aproximadamente salió a la cocina. Y le dio por mirar a la parte alta donde mueren las escaleras, arriba del todo, precisamente donde empieza la habitación de mi madre. Y vio en la esquina la misma entidad. Fue un visto no visto cuando vio que la entidad empezaba a bajar las escaleras justamente donde estaba él. Y él, pues, no se lo pensó loco, salió corriendo a su habitación.
5: Podemos imaginar la escena ¿no? de, de ese, esa persona corriendo a su propio dormitorio Pasó la noche en vilo, sin poder pegar ojo. Y es a la mañana siguiente, durante el desayuno, cuando en la conversación habitual él se atreve a contar lo que ha visto y su madre, con los ojos abiertos como platos, le cuenta que ella también había tenido una experiencia idéntica con ese mismo personaje. A partir de ahí, continúan los fenómenos, escuchan, por ejemplo, un llanto que parece surgir de lo más eh, profundo de la casa, desde dentro del comedor. Al final eh, de, de la casa y no saben asociarlo a nada porque ellos empiezan a investigar y a, y a intentar saber más de ese lugar. No encuentran respuesta hasta que deciden, para intentar poner fin a los fenómenos, llamar a un sacerdote para que él pueda ayudarlos.
6: Se hizo una, una limpieza de la casa por un cura y desde ese momento, pues no pasó nada. O sea, ya parecía que se había solucionado todo. Pero una tarde de invierno. Llamaron a la puerta, la misma llamada pero un poquito más fuerte. Abrió la puerta, los perros normalmente cuando se abre la puerta salen corriendo al jardín y estos perros se quedaron justamente en la puerta ladrando como si hubiese alguien.
2: Sintonía por cierto, en fin así es, ¿no? El calero de... ...un disco homenaje a Edgar Allan Poe, ...el gato negro, claro...
5: ...y no podía venir eh, más a cuento... ...porque estamos hablando de esos animales... ...los perros de la familia... ...cuando reciben la llamada... ...a la puerta de la casa... ...que hacen algo muy habitual... ...que hacen los animales, ¿no?... ...que es correr hacia el jardín... ...para, para ver quién viene... ...en ese momento se les eriza todo el pelo... ...del lomo... ...no se atreven a salir fuera... ...se quedan en postura... Eh, ...atemorizados... ...en el interior de la casa que por cierto es una escena que yo he visto hace muy poco en un lugar que ya contaremos, un perro atemorizado que no quiere entrar en un domicilio.
2: Impresiona ver eso, ¿eh?
5: Impresiona, sin duda, y, y está registrado. Y en ese momento la madre decide abrir la puerta pensando que es alguien conocido. Y a partir de ahí, cuando los fenómenos creían que ya habían remitido, parece que vuelven a despertar.
6: Mi madre pues, pensó que era alguien y dijo, pasa. Desde ese momento comenzaron otra vez golpes, sollozos, etcétera.
5: Regresan esos fenómenos. Parece que solo había pasado unos meses desde que se bendijo la casa hasta que vuelven a empezar precisamente con esa llamada a la puerta, con esa llamada casi fantasma, ¿no? Porque cuando abren allí no hay absolutamente nadie. Y es entonces, como decíamos al principio, cuando Julio, ...y toda la familia empe empieza a investigar... ...qué es lo que puede haber ocurrido en la casa. O sea que ahí volvemos a la pregunta
2: que hacías al inicio... ...¿por qué alguien en una casa nueva se pregunta... ...¿quién ha muerto aquí no? Claro. Que no tiene aparente
5: sentido, excepto si te pasa todo esto. Claro, excepto que ocurra algo como lo que estamos oyendo ahora mismo. Y aunque le dicen que en ese, en ese lugar... ...durante la construcción de la casa, como decíamos... ...en el año 97, no se había producido ningún accidente... ...la gente de los pueblos cercanos sí señala en ese lugar como un punto negro en la historia de España.
6: Se escuchan como como lamentos, como, como llantos. Se oyen como si fuesen en el comedor, pero no, no le hemos encontrado ninguna explicación a esto. Se ha preguntado en el, en, en, al, al constructor si murió alguien en la obra y, y dijeron que no tenían constancia de esto. Lo único que nos han llegado a decir en el pueblo es que eso era bosque y ahí es donde en la posguerra llevaban a...
2: ...a la gente a fusilar allí mismo. Sí, unos segundos para tomar aire... ...porque nos lo estábamos imaginando... ...pero al final es el testigo, la voz del pueblo... ...no hace falta más, no hace falta más... ...quien nos pega el labonazo tremendo a todos ahora mismo, ¿no?... ...el lugar donde... Da igual el color, da igual la significación política, el mal humano actuaba contra otro humano y, y se hacían esos paseos terribles, ¿no? Tantos paseos en la guerra civil, ¿no? Es difícil, por eso a veces vecinos contra vecinos, la inquina especial de una guerra civil y muchos lugares, como decían en Belbendo, ¿no? preñados de muertos, yo lo digo, de muertos de cualquier tipo, credo, condición y bandera, me da exactamente igual. Y... ...bañando con su sangre los caminos y los lugares que quedan ya marcados... ¿no? ...precisamente ahí la constructora hizo las casas... ...vaya caso, vaya historia... ...estaba viendo un poco, fíjate en imagen... ...esas fotos terribles, ¿no? no sé si auténticas o no... ...pero que a mí desde luego me marcaron de niño tremendamente... ...las fotos del fantasma de Le Priore, ese caso donde una mujer eh, sin nombre... ...en el libro de Robert Touquet, Medio Ni Fantasmas... ...de fine, pero con unas galas blanquecinas... ...una especie de fraile famélico... ...que se le aparece... ...cuya cara está ensombrecida... ...por la sombra de la propia capucha o hábito... ...y solo oye un lamento... ...un lamento de alguien triste... ...y el terror de ella con el... ...respaldo de la cama pegada a los homoplatos... ...aterrorizada a la mujer... ...viendo que se aparece aquella figura... ...y que se arrodilla y se postra en cierto momento... ...y es todo un lamento... ...ella cree escuchar algo así como... ...que Dios se apiade... ...de mi pobre alma. Un día os contaremos el porqué... De, ...de lo alardiano, que es todo en estilo. ¿no? Es todo en estilo. Ha encontrado Javier Pérez Campos... ...que es, que es uno de sus ídolos, es Alardo Prats... ...un gran periodista... Eh, ...seguramente tan solo Javier lo recuerda prácticamente... ¿no? ...y algunos otros como, como yo mismo... ...que valoramos el... ...el trabajo de los pioneros. Es un estilo que él también adapta... ...y hace poco se ha encontrado el libro... ...original de Ardo Prades... ...que es un tesoro... ...a ver si en futuras exposiciones Javier... ...podemos llevar estos tesoros literarios... ...y exponerlos... ...me encantaría... ¿eh? ...en un lugar como la exposición... Eh, ...las joyas, los libros... ...para que la gente los pueda ver... ¿no? Eh, ...tanto trabajo de tanta gente... y ...tantos maestros importantísimos...
5: ...pues yo creo que, que son joyas auténticas... ...y, y además toparse con, con una de ellas... ...casi de forma inesperada... ...pues es como lo que yo digo... ¿no? ...los libros lo encuentran a uno... Y le, descubrí, y le leen a uno. Sí, yo descubrí a Lardo Prats en esos recortes míticos de, de la libertad y a raíz de ahí, tirando del hilo porque me pareció un estilo magnífico, llegué a ese libro del año 1929, nada más y nada menos, y pues, con una portada que no se ha hecho nada igual hasta hoy. Pues yo te digo que Lardo Prats, desde algún lugar seguramente, estaría muy contento
2: de ver que uno de sus pupilos en el tiempo ha hecho un libro fantástico como, como el que tú has hecho ahora, Javier, En busca de lo imposible estaría muy contento, estoy seguro por cierto que nuestro compañero ha visto eso del perro que no se atreve a entrar a una casa, verlo y filmarlo ojo eh, ojo ver un animal que no es sugestionable a nivel humano que no entra en una casa, nos puedes contar antes de dar paso de nuevo a Diego Marañón en un minuto por favor, sin desvelar mucho ¿Qué te ha pasado? Porque te acabo de ocurrir, acabas de llegar.
5: Hace tres o cuatro días prácticamente estábamos en un lugar que no vamos a desvelar por ahora, pero es una casa que también arrastra una historia un poco trágica y que, bueno, pues sus dueños, la gente que vive allí dentro, han sido testigos también precisamente de la aparición de esta eterna sombra que parece melodear por tantos puntos ¿no? del mundo. Y en este caso, el perro... De la familia ellos se lo encuentran un día hace unos años y se lo llevan a casa y notan que desde el primer momento el perro que es un animal eh, feliz, que es un animal que está siempre eh, buscando cariño, pues en la casa se muestra especialmente asustado y hasta tal punto que al cabo de tres o cuatro días de meterlo en su casa el perro se marcha a casa de los abuelos de la familia que vive muy cerca de allí y no hay quien vuelva a meter al animal en el interior de esta casa. Intentan volver a llevarlo y al final lo dan por, por caso perdido, dejan que el perro viva con los abuelos, y nos decían, es que no hay quien meta al perro en casa. Claro, y una cosa es que te lo cuenten. Claro.
2: Pero otra cosa es que este tú ahí con la cámara y lo veas.
5: Claro, hicimos la prueba para ver si el perro, al, llevaba varios meses sin pasar por la casa, si a ver si había sido pues algún tipo de, bueno, pues, de miedo que había cogido y podía volver a entrar. Y no. Hicimos la prueba. El perro iba completamente normal por la calle, saltando, pasando de un lado a otro, y cuando llega a la puerta exacta de la casa donde estábamos haciendo la investigación, el perro pone las patas hacia adelante y no hay quien lo meta dentro.
2: ¿Cómo nos ponemos alerta, verdad, cuando uno de nuestros perros siente algo raro?
1: Sí. También
2: hay comun... ellos, ellos ven algo y nosotros, por rebote, creemos en lo que ellos ven.
0: Sí, cuando estás por la noche, que estás ya casi dormido y de repente empiezas a escuchar como las uñas de los perros corriendo en la madera que salen rápidamente al, al pasillo y se quedan mirando algo y no sabes a qué miran porque nadie ha hecho un ruido, el ascensor ya no se mueve porque eh, los vecinos a esas horas de la madrugada, a las 3, a las 4 de la mañana están durmiendo y los dos perros se te quedan mirando al pasillo como muy atentos con la cola hacia arriba, y de repente ya se relajan y vuelven a sus camas en la habitación. Y dices, bueno, ya ha pasado. Ya,
2: Noel, ya Noel no hay se nada. reía y asentía. Y yo creo que muchísima gente ahora mismo, en este instante concreto, está sintiendo. Qué maravillosas antenas. Lo lógico es pensar: es que, como en todo, no, no es que han escuchado algo. Y tú puedes pensar sí, pero tampoco lo sabes, como yo. O sea que, ¿es eso o es otra cosa? A las 3 y 46 vamos a descifrar enigmas y viejas historias, o modernas historias, con Diego Marañón. Vámonos Noel. pasada, Diego Marañón, ¿cuánto tiempo? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos.
2: Yo, fíjate, eh, recordé muchas pesadillas gracias a ti, amigo. Sí, sí, sí. Sí, porque eso de los de los lugares ambulantes y, y es que yo creo que, no sé, me impresionó mucho algún primer viaje de esos en el trenecillo donde aparecían las figuras y oye, los miedos infantiles se quedan, ¿eh? Mm. Yo te digo, por ejemplo, que ya a mí no me gustaría meterme otra vez uno de esos y siempre que, no, 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 que yo no quiero saber nada de esas cosas, aunque sean de... A ver, a ver si en la exposición que vamos a hacer me va a dar a mí también miedo Porque al final me he quedado por ahí a solas Pero bueno, son objetos más familiares Pero algunos dan miedo, hay que decirlo eh, Tú nos hablabas, por cierto, de una especie de leyenda o no Que tiene que ver con utilización de cadáveres en alguna de estas atracciones, ¿no? Sí, efectivamente O museos
3: Efectivamente nosotros planteábamos si es posible que en algún museo de cera, en alguna atracción eh, para niños o para no tan niños, en alguna casa del terror, por ejemplo, si sería posible que alguna de esas figuras que aparecen en las paredes o como parte del atrezo, ¿no? Hay gente pues, por ejemplo, que aparece colgada en alguna casa del terror, si sería posible que ese tipo de esculturas fuesen eh, bastante reales, más reales de lo que sería eh, esperable. Eh, y te digo esto porque Iker, eh, nos vamos a ir, si quieres, a diciembre de
2: 1976. Sí, pero ¿escuchamos lo que ha dicho sí, la sí. gente o no? Ah, sí, sí, claro. claro.
0: <risa> pues la gente de esta vez no tenía nada claro.
2: Ah, o sea que era una historia que, créalo o no, ¿no? Sí,
0: créalo o no, ¿qué opinas de la historia de esta semana? Los crímenes del Museo de Cera, verdadero, 50,8%. Falso, 49,2. ¿Cómo ha Ahí, ahí, wow. la gente no sabía qué votar. ¿Sí es como verdad, gusta, no es
2: verdad. Sí, 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 en .com, Guillermo León siempre con la actualidad y de repente prácticamente mismos votos. La balanza igualada, Diego. Eso es que me es una buena historia,
3: ¿eh? Me gusta mucho más que haya empate
2: a que se equivoquen, te diré, ¿eh? Claro, me gusta hombre, mucho lógicamente. Y, bueno, pero gana por un poco el verdadero, ¿no? El, gana gana por un
0: poco el, fa, eh, sí, el verdadero, el verdadero. 50,8. Del...
2: Venga,
3: resolvemos. Pues efectivamente, diciembre de 1976. Oh, ya no hemos montado uno de esos en la vida, vamos. <risa> resulta que hay un equipo de televisión rodando esa serie, no sé si te acordarás, Iker, El Hombre de los 6 millones de dólares. Uh -huh. Esa serie se graba en California y allí en el episodio titulado Carnaval de Espías, eh, resulta que el equipo se desplaza a un parque de diversiones donde un miembro del equipo... Mmm, agarra un maniquí, un maniquí de cera eh, de aspecto anaranjado eh, para, bueno, moverlo de sitio y preparar eh, el plano necesario. Resulta que ese maniquí tropieza contra parte del equipo y al desprenderse el brazo del maniquí sale un hueso humano. Claro, eh, inmediatamente el equipo de rodaje da aviso a las autoridades, las autoridades se presentan, se monta una investigación impresionante y todo eso lleva a la historia de Elmer McCartney. ¿Quién es este hombre? Bueno, pues a grandes rasgos te lo cuento. Era un eh, ladrón con muy mala suerte, francamente si uno lee su historia en detalle, bueno tiene tan mala suerte como que incluso cuando atraca un tren de la Pacific Express él utiliza nitroglicerina y eh, usa demasiada, es decir la plata se funde, no puede robar nada aquello es un follón, el pobre hombre tiene muy mala suerte en su vida, un ladrón gafado un ladrón gafado, eh, al final bueno, en uno de sus tiroteos la policía lo acorrala, lo acribilla eh, y como nadie reclama el cuerpo de este pobre hombre el dueño de la funeraria de Oklahoma donde tiene lugar el tiroteo eh, se hace cargo, el embalsamador utiliza demasiado arsénico, termina momificando el cadáver eh, y durante los siguientes eh, las siguientes dos décadas eh, se mueve de lugar en lugar, eh, lo adquiere una empresa de espectáculos, lo hacen pasar por gente que no es, se utiliza para hacer cartelería de películas, llega a un museo de cera, bueno, en fin, y al final Santo acaba Dios. en este parque de atracciones, él eh, lo representan como un hombre que está colgado, curiosamente, eh, y en fin, lo que había allí no era un maniquí no era nada de plástico ni, ni, ni de cera, sino un cadáver absolutamente real
2: madre la mía. historia
3: de Elmer McCarty que de verdad es muy recomendable si la gente está interesada porque es realmente interesante y entretenida
2: gaffey, pero gafe hasta de ultratumba también hay
3: que decir que a día de hoy está en el cementerio Summit View en, en Oklahoma, por fin descansa en paz este pobre hombre
2: ¿y cuántas cosas entonces habrá en algunos parques de estos extraños? Eh, ¿Retazos de la siguiente historia? ¿La lanzamos ahí, Diego?
3: Sí, sí, por supuesto. La siguiente historia de Iker es la historia de un vídeo que lleva circulando eh, desde el pasado mes de septiembre. Es un vídeo absolutamente viral en Internet, que como siempre ocurre en esta sección salta de correo en correo, y que plantea si es posible que la teletransportación, ese concepto en el que los objetos se mueven instantáneamente de un lugar a otro, eh, por cierto, un término acuñado por Charles Ford es eh, teletransportación, yo me pregunto si eso, ese, ese concepto puede ser real. Oficialmente no lo es, pero ¿y si se estuviesen haciendo experimentos y se estuviesen consiguiendo resultados con éxito en algunas partes del mundo? Bueno, en ese vídeo que sometemos a juicio esta semana, eh, vemos eh, la filmación de una cámara de seguridad en las calles de China. En un primer momento observamos cómo parece que el tráfico pasa... Eh, hasta que aparece una moto que cruza la calle que no se da cuenta de que viene un camión eh, que le va a llevar por delante y cuando van a colisionar aparece algo, aparece un extraño ser de la nada... Parece que lo arrastra, ambos desaparecen, la moto y este ser, como si fuera pues eso, una teletransportación. Esto evita el choque entre ambos vehículos e inmediatamente, en menos de un segundo, aparecen esas dos eh, figuras en la parte superior derecha de la pantalla. Ese vídeo, según la grabación, fue tomado el 5 de septiembre de este año, a las 12 y 3 de la mañana, y se ha hablado absolutamente de todo. Se ha hablado de ángeles, de extraterrestres, de seres protectores... La pregunta de esta semana, en créanlo, no, es si existe la teletransportación. Guillermo León ha colgado ya el vídeo en las redes sociales así que cada uno que eche un vistazo y que decida qué le parece. La semana la que viene la resolvemos.
2: La pregunta es si existe la teletransportación ¿Pos? en ese vídeo.
3: Efectivamente si lo que se ve en ese vídeo es una teletransportación o por el contrario estamos ante un fraude como puede suceder.
2: ¿Habrá ser la manga de Diego Marañón. Por cierto que me has dado una idea con lo que has contado del cadáver este de este gase? Sí. Eh, para la exposición. Me has dado una idea no voy a decir cuál. Oye, te, espe te espero en la exposición, ¿eh, Diego. Suena raro eso que has visto. Bueno,
0: que la gente siga yendo a esos parques porque sí, da, sí, los que niños sí. son maravillosos. Hombre, y además... claro.
2: Hombre, los del terror tampoco son tan maravillosos para los niños, pero bueno. Pues sí. ¿Sí? Pues...
0: pues sí. A mí me gustaba. Bueno, pues yo sale. quiero
2: que vayan niños al de cuarto milenio, ¿eh?
0: A mí me gustaba a montarme no. en ese tren. A es mí verdad no. que luego me asustaba. Pero sí que.
2: A mí me interesa mucho eh, el 14 al 17 de diciembre en la exposición intentar ver cómo lo ven los niños pues a mí esperadme que intentaré estar o, ojalá Diego eh, porque, porque quiero que esté toda la gente vital eh, de nuestros programas y tú por supuesto lo eres, un abrazo muy grande amigo otro para todos, hasta luego Me ha ocurrido una cosa con Fermín para el museo, pero ya lo contaremos. Es un es un viejo misterio. Vamos a hacer un efecto que puede ser terrorífico, pero bueno, no vamos a soltarlo de momento. Eh, mensajes finales en este programa tan especial. Decía Santi Camacho un poco lisérgico también, ¿verdad? Uh -huh. Porque ha habido algunas cosas realmente bizarras e increíbles, pero así viene la actualidad. Y luego se remata con casos tan apasionantes como estos. Y la rúbrica, vuestras, decíamos, cartas, no al director, sino cartas al programa.
0: Pues fíjate, en casi toda España hoy, o en toda España, hace un frío que pela, ¿verdad? Lo hemos podido comprobar cuando hemos salido a la calle. Nos escriben desde Alaska, desde
2: Pedro Alaska.
0: Rodríguez. ¿Cuántos grados están más o menos? 27 bajo cero.
2: 27 bajo cero. Eso es nada. Qué simbólico, ¿eh? Sí. Alaska, donde murió el último viaje ¿eh? del gran Félix Rey de la Fuente, y es curioso, el firmante se llama Pedro Rodríguez, como un gran amigo nuestro, sí. con el que tanto hablamos, de Félix y de Alaska.
0: Ana desde Asturias nos decía, no creo en exorcismos, pero cada vez que escucho intervenciones como las de esta noche me entra la duda. Me encantan estos temas, son escalofriantes e interesantísimos. A ver si hacéis un programa sobre el tema. Javier Alme dice, Iker, no te vayas. Además, tu hija continuará el legado. Ah, no. Tienes que estar ahí para enseñarle esa magia y tú como invitado contando batallitas. Bueno,
2: yo si no está mal. Tampoco está tan mal. Contar <risas> batallitas sí me gusta. <risas>
0: Chari Aragón dice que ha visto un documental esta noche sobre Marte. ...y lo que la NASA ha descubierto... ...Coco Fernández dice... ...¿por qué será que no me extraña que reculen... ...estos de la NASA... ...Mario Leonardo se han rajado... ...estos de la NASA con la noticia... Mm. ...les ha dado un rapapolvo... ...en las altas esferas... ...para que no comenten nada... ...como siempre...
2: ...por lo menos es el eco que se recibe... ...al observar la noticia ¿no? Sí...
0: ...luego con la historia que, que ha contado Javi... ...nos decían... ...yo currando en el coche patrulla... ...nos lo contaba Abraham... ...escuchando Milenio 3 en la radio... <risas> Cagado de miedo fácil, dice. ¿D -d -d sí, no, para qué vamos a disimular. Muy bien. Es que es muy gráfico. Parado en la estación de Torrellano, pues el hombre que lo estaba pasando bastante mal en el coche patrulla. Seguimos
2: recibiendo y comentaremos algunas de la próxima semana informaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo agradecemos mucho, compañeros de la Guardia Civil que hemos ido grabando, ¿verdad? Observaciones en el cielo y cómo nos lo están contando libremente y eso es eso jolí, es romper un esquema muy hermético, ¿eh? y nos... Parece apasionante, así que gracias a todos los que hacéis la ronda ¿eh? De seguridad, sea cual sea el puesto En las noches españolas
0: La nojeda decía cuando había puesto Noel, la música esta Del gato, el gato el del demonio Por Dios Calero, con esos <risas> sonidos Se me pone el vello de punta Sí, es que a
2: veces tiene mucha guasa aquí Noel Calero, y dice Bueno, vamos a meter aquí un poco de tensión Si ya la historia tiene tensión, Noel Si lo que estaba contando Javier era terrorífico Pero se ha acordado de Edgar Allan Poe de ese extraño y viejísimo disco, como diría Chicho Vallecerrador... hecho con un extraño material ese disco, y ha metido ahí la, la voz sí, de Además, dato.
0: fíjate, Fran también nos nos anunciaba cuando estábamos hablando de las profanaciones que en Pozo Blanco, en Córdoba, eh, han sido una década de tumbas, una decena de tumbas profanadas el día 21 pasado.
5: Robaron los Córdoba? nombres
0: y las fechas de fallecimiento, además de abrir todos los ataúdes. Y faltan huesos también
5: Pues hemos estado cerquísima En y Pozo con Blanco una persona que conoce mucho el tema Que ha estado en Pozo Blanco además hace unos días El maestro Andrada Pues el día 21 Andrada, o sea sí, hombre, Le preguntaremos querido amigo, El día 21 claro, López Andrada
1: eh,
2: Pues fíjate que ha habido una cosa muy bonita Una escena, ¿no? Eh, cuando Carmen da el dato Como un resorte Javier con una mano abre la agenda Y con la otra va apuntando sí. Eso es de, de reportero Hay que estar al cabo de la calle Y vamos a ver si tiene alguna relación O no tiene ninguna
0: y yo creo que nuestra audiencia debía de escribir novelas. Porque dice, si se utilizaran esos huesos, esas profanaciones, ¿no? lo decía Jaume. José María y Ángel, parece como un nuevo Frankenstein y que quieran crear un nuevo Jesús.
1: Bueno,
2: eso es de novela un poco macabra, ¿no? Eh, Navidad macabra, esperemos que no, ¿eh? Preferimos la Navidad luminosa, ¿eh? Cada uno cree lo que quiera, pero nos gusta mucho la Navidad y que estalle aquí prácticamente. Parece mentira, ¿no? En fin, ha sido un programa que lo hemos pasado muy bien. Gracias por esas... Muestras de afecto a través del EGM y sobre todo por las fuerzas, fuerzas digo yo, muestras a, a flor de piel, que son las que nos llegan más adentro. Y la fuerza y la fuerza que nos dan. También, por supuesto. Y que estamos muy contentos de estar aquí y que la próxima semana habrá mucha más información. Que seáis muy felices en estos siete días. Noel, gracias. Fermín, gracias. Javier, gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana,
0: mañana nos vemos
2: Porque hay tema interesante Mañana en Cuarto Milenio sí. me, me da a mí que va a un debate Que hombre, yo espero que no llegue la sangre al río Ni quiero, pero me da a mí que va a ser imposible contenerlo En fin, esta mañana os quedéis En la mejor compañía, las noticias Y nuestros compañeros en la SER